0: comment vous en êtes venu à vous occuper des cailloux vous euh, Alors c'est peut-être eux qui sont venus à s'occuper de moi au début. <rire> bon voilà, je suis né dans ce petit village, j'étais entouré de murettes, d'anciens de, de, qui retapaient ces murettes, ces oris. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là quand même, je les voyais faire. Et ça m'a toujours un peu intrigué de voir ces gens-là qui ne descendaient jamais et qui, a, qui avaient toujours tout chez eux et qui étaient heureux et voilà, qui, qui, qui passaient leur journée dehors. Et donc euh, ensuite, euh, ben comme beaucoup, hein, je passais à côté, et je les voyais sans les voir, mais ils étaient là, ces murs et ces constructions, et puis euh, j'ai fait des études dans l'environnement qui m'ont un petit peu euh, donné euh, d'autres perspectives justement par rapport au mur en pierre sèche, son rôle écologique qui est très important. Et donc euh, de fil en aiguille, euh, alors je faisais beaucoup de j'ai déjà fait beaucoup de murs en pierre sèche avec ces gens-là à l'époque, avec ces anciens, je m'intéressais à ça, j'étais là-haut, ils étaient là, donc j'aidais un peu. Donc ça, j'ai développé un petit peu sur le tas, et j'en ai toujours fait un petit peu chez moi, droite à gauche, retaper des petits bouts qui tombaient, remettre une pierre sur un nori, et puis, euh, et puis un jour, mon toit s'est envolé. <rire> Donc voilà, c'est du destin. Et j'ai voulu le refaire en Iose. Et je me suis aperçu qu'ici, il n'y avait plus beaucoup d'entreprises qui, qui travaillaient ce matériau. J'avais envie d'apprendre pour pouvoir refaire ce toit. J'ai trouvé personne ici. Donc je me suis intéressé un petit peu à savoir dans quelle région ça se faisait encore. Ça ne s'était pas perdu. Et j'ai trouvé un contact en Corse. Donc je suis parti en Corse. Et j'ai fait une initiation avec cette personne Il s'appelle Michel Guillaumin, qui est un grand monsieur de la pierre et de la Yose. Et il m'a dit, écoute, si, si ça te plaît vraiment et que tu veux faire ton métier, il euh, y a une formation qui se fait en Corse euh, au CFA. Donc j'ai dit, ben bah, allez, on continue. Et, et en revenant, ben, j'ai monté mon entreprise et j'ai commencé. Et voilà, j'ai réparé quelques lavoirs en, en IOS. Parce que ma spécialité, c'est vraiment la IOS. Ensuite, j'aime beaucoup la pierre sèche, on en fait aussi. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai commencé à rattraper quelques lavoirs, quelques bâtis, quelques murettes. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et maintenant, on est quelques-uns à le faire dans le département et on s'est regroupés. Donc voilà, il y a une belle dynamique autour Vous de la Vous avez une association, c'est ça Donc il y a une association, là, euh, donc des, de bâtisseurs catalans. Euh, donc il y a eu une arrivée, je dirais, il y a 4 ans à peu près, de quelques bâtisseurs qui venaient des Alpes, un peu d'ailleurs. Et donc on s'est dit, ben peut-être on peut essayer de se regrouper et pouvoir répondre aussi à des projets un peu plus importants. puisque bon, voilà, c'est... Un gros mur, euh, il faut être plusieurs hein, pour le faire. C'est des techniques qui sont perdues. Les gens ont perdu confiance dans ces techniques-là, que ce soit dans la pierre sèche ou dans la yose. Combien de fois on, on me demande quand je monte un mur en pierre euh, sèche, « Est-ce que vous ne pourrez pas rajouter un peu de ciment pour que ça tienne plus longtemps ?» Alors bon, bah, euh, voilà, moi je suis persuadé que ça tient plus longtemps que le ciment, mais après il euh, y a des études là-dessus qui, qui sont menées qui sont plutôt favorables pour la pierre sèche pour l'instant. Bon, la pierre sèche, elle a été oubliée, je pense, parce qu'il y a beaucoup de matériaux nouveaux qui sont arrivés, il euh, y a eu la facilité, il y a eu l'exode rural, euh, parce que bon, faut savoir que c'est quand même, on dit aujourd'hui un métier, mais c'était une activité agricole. c'était euh, les paysans, hein, les gens du pays, qui utilisaient les matières donc, locales pour euh, subvenir à leurs besoins. Donc ici, c'est vrai que euh, du bois, bon, il y en avait, mais euh, la pierre, elle, elle est présente. Hein. On a, en plus, on a la chance d'avoir beaucoup de pierres différentes dans le département, que ce soit du granit, du schiste, du calcaire, euh, du gneiss, et j'en passe. C'est les plus importants. Du marbre, du, du marbre <rire> voilà. Euh, oui, qui a été très exploité à l'époque par les Romains. Aujourd'hui, c'est à l'abandon. et euh, euh, Suite à l'exode rural, surtout, je pense parce que euh, les gens sont partis des montagnes euh, alors il fallait une, une main d'œuvre importante pour euh, bâtir tous ces édifices et euh, c'est vrai que depuis une centaine d'années je dirais à peu près ben, tout, euh, tout tombe hein. il y a plus de choses qui tombent qui se remontent malheureusement je dirais une centaine d'années oui parce que ça correspond à peu près à l'époque de la guerre de 14-18 quand les hommes sont partis voilà c'est ça, ça. Donc, euh, là, à ce moment là les gens ont trouvé la facilité du travail euh, plus sur la plaine et, euh, et on peut oublier euh, ces zones reculées où chemins multiers, euh, cabanes de bergers cortal oris, canaux d'irrigation et bien tout maintenant euh, ils ont fait leur preuve dans le temps parce qu'ils ont tenu jusqu'à maintenant la plupart tiendront encore euh, un moment mais il y en a beaucoup aussi qui tombent Cortal, ori, il faudrait préciser un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un cortal Qu'est-ce que c'est qu'un ori Alors ici, en tout cas, un cortal, c'est ces petites bergeries de montagne, ces petits abris pour les animaux et pour le berger, donc euh, d'une taille quand même assez importante pour, pour ici. Hein. Parce qu'ensuite, l'ori est plus petit. Et euh, donc lui, généralement, ce n'est pas un toit qu'il a, c'est euh, vraiment comme un igloo en pierre. Ça, c'est vraiment peut-être un peu plus ancien que le Cortal. Le Cortal s'est développé, à mon avis, un peu plus récemment, euh, où euh, les troupeaux ont grandi et les bergers ont peut-être besoin de plus de moyens. Et là, on peut voir apparaître des techniques de construction assez élaborées, euh, avec une charpente et une couverture voilà, issue de la pierre aussi, puisque souvent on trouve la, donc ce qu'on appelle ici la iose, ou la louse en français. Et donc là encore, c'est une utilisation de la pierre assez impressionnante puisqu'ils se sont rendus compte que sur des schistes ou même quelques fois sur des calcaires ou des gneiss, mais ici beaucoup sur du schiste, on pouvait le débiter en lamelles et arriver à faire des systèmes étanches pour les toitures. Alors je pense que très anciennement, ils ont repéré qu'un petit monticule de, de cailloux euh, accumulait la terre, dessus euh, poussait un peu plus de plantes. Leurs bêtes aimaient aller y manger et ils se sont rendus compte que retenir les sols, euh, c'était primordial pour eux, pour leur survie. Donc je pense que ça a commencé comme ça. Ils ont accumulé des cailloux en épierrant les champs. Et euh, à mon avis, au début, c'était des tas vulgaires qui se sont améliorées, les techniques se sont améliorées, se sont transmises de génération en génération. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on faisait pousser sur ces fèches euh, bah, je... Essentiellement du seigle, je pense. Euh... Après, bon, il y avait des cultures euh, plus proches des villages de, de maraîchères, hein, de vivrières maraîchères. Mais c'était essentiellement du seigle, je pense, des, voilà, des céréales adaptées à la montagne. Et puis, il y a la différence entre les fèches du dessus du canal et du dessous du canal. Ils ne faisaient pas pousser les mêmes choses. pas pousser les mêmes choses. Souvent, ce qui était irrigable, c'était cultivé. Mm. Ce qui l'était moins, c'était pâturé. Des fois, mm. on va se promener tout en haut d'une montagne et puis on voit un vestige une petite murette, une petite orie, une petite cabane. Et on peut imaginer. Moi, j'aime beaucoup lire un peu le paysage autour et imaginer la personne qui vivait là. Ouais, c'est dingue. On tranquille, a du mal à se rendre compte. Tranquille, tranquille <rire> d'un certain côté, oui. Et très dur d'un autre <rire> très aussi. Très dur de l'autre, c'est ça. Moi je pense que voilà, on est, euh, on est une génération charnière et donc c'est vrai que petit j'ai eu la chance de vivre dans, dans ce petit village perdu dans la montagne qui est Noëd où euh, bah, j'étais un des premiers enfants hein, qui, qui renaissaient dans le village après de nombreuses années et donc il y avait beaucoup d'anciens et ces gens-là, euh, ben bah oui effectivement ils descendaient très peu à Prade, et euh, ils avaient vécu quasiment toute leur vie à Noëd en subvenant avec ce qu'ils avaient autour. Euh, et, euh, et donc, euh, ben voilà, ouais, c'était une autarcie complète, c'était une autarcie complète et c'est vrai que c'est un choc de génération mais en même temps c'est là où je dis qu'on est une génération euh, charnière parce que si certaines choses ne sont pas transmises aujourd'hui, je pense qu'elles seront oubliées pour longtemps.